0: Dankeschön. Ein schönes Lied. Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade. Und heute will, wollen wir uns Gedanken machen um den Zweck der Erlösung. Warum bin ich erlöst? Was soll es? Allein gerettet sein genügt nicht. Jesus reicht nicht ein, weil du gerettet sein. Wir müssen auch zu einem bestimmten Zweck unser Leben einbringen. Wozu bin ich gerettet? Und mein Thema heute ist, Jesus baut seine Gemeinde. Jesus war ein Zimmermann, ein Häuslersbauer, er arbeitet im Geschäft seines Vaters bis zu seinem 30. Lebensjahr. Also 18 Jahre war er in Nazareth, hat Häuser gebaut, war Tischler, Zimmermann und alles, was so ein Zimmermann macht. Und der Heilige Geist baut die Gemeinde Jesu weiter, setzt der Arbeit Jesu fort. Und wir wollen heute uns Gedanken machen, was ist der Sinn der Erlösung? Warum bin ich erlöst? Was soll das, verstehst du, nur Erlöste sein und dann weiterlaufen? Das reicht nicht aus. Ich muss wachsen in der Gnade, in der Heiligung, der Heiligung nachjagen und vieles andere mehr. Mal etwas... Privates oder nicht privates, sondern geschäftliches. Wir haben am 12. 12., also 12. Dezember um 19 Uhr einen Taufgottesdienst hier in unseren Räumen. Und ich lade alle ganz herzlich ein zu dieser Taufe. Denn in meiner Bibel heißt es, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und das Geschäft Jesu geht weiter nach der Taufe. Nach der Taufe... Äh, müssen wir wachsen, müssen wir zunehmen. Wenn ein Bäumchen gepflanzt ist, eine Pflanze gepflanzt ist, da erwartet, man, da erwartet man Frucht von dieser Pflanze, was auch immer ist. Es geht um den Bau der Gemeinde Jesu weiter und wir bauen die Gemeinde Jesu. Wir wissen noch nicht, wie lange das geht. Irgendwann wird die Zeit vorbei sein. Irgendwann wird die Tür der Arche zu sein. Also wir sollten alles dran setzen um dabei zu sein, wenn Jesus kommt, dass wir bereit sind, dass wir reine Kleider haben und dass wir heilige Menschen sind, geheiligt durch das Blut Jesu Christi. Ich blicke voll Beugung und Staunen in das Meer seiner Gnade. Sein Blut bedeckt alle meine Schuld. Und das ist so wichtig. Gestern haben wir von diesen ganzen Belastungen gesprochen schließe ab mit deiner Vergangenheit, und wir wollen mit der Vergangenheit abschließen und hinein in die Zukunft gehen und weitermachen und weiterarbeiten für Gott. Es geht um den Bau der Gemeinde Jesu. Es gibt die Gemeinde Jesus in verschiedenen Formen. Zuerst einmal, wo zwei oder drei zusammenkommen, sagt Jesus, da bin ich mitten unter Ihnen. Die Gemeinde Jesus ist jetzt schon mitten unter uns, gegenwärtig, da brauche ich nichts mehr groß. Jeder, der zu Jesus gehört, der getauft ist, der an Jesus glaubt, der Jesus angenommen hat, der ist ein Kind Gottes. Dann gibt es die Ortsgemeinde. Die Gemeinde in Jerusalem war anders als die Gemeinde in Damaskus oder die Gemeinde in Rom oder die Gemeinde in Ephesus. Da gibt es die Ortsgemeinde und jede Gemeinde... Ortsgemeinde, die geht nur bis zur Ortsschild, also die Berliner Gemeinde geht nur bis Ortsschild, wo, Berlin, wo wir Berlin verlassen und die Gemeinde in Leipzig ist anders, die Gemeinde in Hamburg ist anders, obwohl sie an den gleichen Heilen Glauben, den gleichen Heiland lieben, den gleichen Heiland anbeten. Die Gemeinde in Stuttgart ist anders. So auf der ganzen Welt. Die Gemeinden sind anders. Vom Land geprägt, von den Leuten geprägt, von den Umständen geprägt, von der Wirtschaft geprägt, ja, von vielem anderen. Die Gemeinde wird geprägt von den Umständen. So jede Gemeinde ist anders und das ist die Ortsgemeinde. Und die Ortsgemeinde besteht aus vielen, vielen Gemeinden, Hauskreise, was es auch immer so ist, das besteht die Ortsgemeinde. Und dann gibt es noch die unsichtbare Gemeinde, die ist im Himmel. Angeschrieben beim Gott, beim Heiland. Und nur der Herr kennt die Sein aus allen Gemeinden. Aus allen Gemeinden, aus allen Kirchen, aus fast allen Religionen. Überall gibt es gute Menschen. Menschen, die an Jesus glauben, Jesus lieben. Ob sie alles verstehen, ob sie schon so weit sind oder nicht, das spielt keine Rolle. Gott hat viele Kinder. Das ist der Vater, was da heißt, auf Erden Kinder. Die wahre Gemeinde ist eine unsichtbare Gemeinde. Und so heißt es auch in der Bibel, Jesus baut diese unsichtbare Gemeinde jetzt. Yes. Und er tut hinzu zu der Gemeinde alle, der Heilige Geist, wieder gläubig werden. Und das ist Gottes Sache, die ist im Himmel angeschrieben, der Herr kennt dich seinen. Und deshalb heißt es, trete ab von der Ungerechtigkeit jeder, der den Namen des Herrn nennt. Und das ist unser Auftrag, hier den Leuten zu sagen, Verlasse die Sünde, schließe deine Vergangenheit ab, schließe deine krummen Wege ab, dass du den geraden Weg gehst mit dem Herrn. Gemeindebau ist eine Sache Jesu, nicht eines Pastors oder eines Bischofs oder eines großen Missionars oder Evangelisten. Der Herr baut seine Gemeinde und zwar auf der ganzen Welt. Er ist der Begründer der Gemeinde und der Heilige Geist ist sein erster Mitarbeiter, er gibt den Takt der Gemeinde. Das ist der Heilige Geist. Er ist so wie dieser Eleeser in 1. Mose 24 und 25, wo dieser Eleeser dem Isaac eine Braut sucht. Und deshalb sagt auch Paulus, er möchte dem Herrn eine Braut darstellen ohne Flecken und Runzeln. Das ist diese Universalkirche, die weltweite Kirche Jesu. Und dieser Hauptknecht, Abrahams, der hat für den Isaac eine Braut gesucht, eine Frau gesucht und er ließ sich vom Heiligen Geist leiten, dass er gerade am richtigen Platz hinkam, wo diese Braut war, diese Rebekka. Der Heilige Geist bestimmt, wie die Gemeinde Jesu aussehen soll, die Ortsgemeinde, die ja, dieser kleine Kreis, wie jeder Einzelne aussehen sollte, der Heilige Geist bestimmt und gestaltet uns. Der Heilige Geist ist dieser Töpfer, nicht nur der Vater im Himmel. Viele Leute sagen, Gott ist mein Töpfer. Nein, der Heilige Geist formt und prägt uns und macht uns zu dem, was wir sein sollten. Er macht die Handarbeit Gottes. Die Gemeinde Jesu wurde durch den Heiligen Geist ins Leben gerufen. Vorher war die Gemeinde gar nicht da. Da war nur eine Gruppe von Leuten, die zwölf Apostel oder die 72 Jünger, die Jesus mal hatte. Aber das war nur wilder Haufe. zuerst einmal. Da waren sie alle so ein bisschen chaotisch. Wer wird der Größte sein? Das war die große Diskussion in der, in der Gruppe. Wer wird der Größte sein? Und dann hat Jesus gezeigt, man muss die Füße waschen. Das ist der Dienst der Gemeinde, dass man einander dient mit der Gabe, die jeder empfangen hat. Und der Heilige Geist hat es zu dem gemacht, was die Gemeinde wirklich ist. Deshalb hat Jesus gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Und dann werdet ihr meine Jünger sein, meine Aposteln sein, meine Gesandten sein. Pfingsten ist die Krönung der ganzen Sendung Jesu. Die Zeugung Jesu geschah durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist überschattete die Maria. Und dann, Jesus entwickelte sie sich vom, durch den Heiligen Geist. Er wurde vom Heiligen Geist geleitet in die Wüste. Jesus wurde. Jesus selbst war der erste, das erste Mitglied der Gemeinde. Er wurde vom Heiligen Geist zu dem gemacht, was die Gemeinde sein sollte. Und wie soll das sein, was Jesus wirklich war? Das ganze Wirken Jesu war darauf ausgerichtet, auf das Kommen des Heiligen Geistes. Johannes hat einmal der Täufer der hat einmal gesagt, ich taufe mit Wasser, aber der, der nach mir kommt, der wird euch mit Geist und Feuer taufen. Viele Leute wissen nicht, was Geist und Feuertaufe ist. Die möchten die Geistestaufe haben, aber die haben keine Ahnung, was die Feuertaufe ist. Feuer ist Gericht. Und der Heilige Geist, wenn er uns erfüllt, dann fängt er uns zu richten, uns auszurichten, uns zu korrigieren. Der Heilige Geist ist es, der die Hauptarbeit, Jesu hier weiter auf dieser Erde vollbringt. Der Heilige Geist kam wie ein Wasserfall, es war, jeder wurde erfüllt und dann, sie waren ein Herz und eine Seele. Das war nachher die Gemeinde, vorher waren sie nicht ein Herz und eine Seele. Wer ist der Größte zuerst einmal, das war die große Frage, aber nachher, nachdem der Heilige Geist kam, da wurden sie alle eins in Jesus Christus und sie wurden ja von Gott geführt und geleitet und darum sollten die Jünger in Jerusalem bleiben, bis sie angetan werden mit dem Heiligen Geist. Du kannst zu der Gemeinde Jesu erst dazugehören, wenn der Heilige Geist dich erfüllt hat. Die Taufe ist zwar dein Teil, aber der Teil Gottes für deinen Eintritt in die Gemeinde Jesu ist die Taufe durch den Heiligen Geist, der nach mir kommt, der wird euch mit Geist und Feuer taufen, der wird euch innerlich und äußerlich ausrichten. Und dort werden, wurden sie getauft mit dem Heiligen Geist. Hier Apostelgeschichte 1, Vers 4 lese ich, das hat Jesus gesagt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Erde. Erst wenn der Heilige Geist über uns gekommen ist, sind wir Jünger Jesu. Zuerst sind wir nur Getaufte nur Bekehrte, nur vielleicht Wiedergeborene. Aber auch da, die Wiedergeburt passiert erst durch den Heiligen Geist. Jesus sagt sogar Johannes 3, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, anders kann er nicht in das Reich Gottes kommen und auch gar nicht in die Gemeinde Jesu, dieser unsichtbaren Gemeinde. Durch die Taufe wirst du als Mitglied oder Glied in einer örtlichen Gemeinde oder ja dieser Ortsgemeinde, welche Gemeinde auch immer. Du wirst in die sichtbare Gemeinde integriert, aber nachher, was der Heilige Geist in den nächsten Jahren und Monaten macht, das wirst, du wirst geformt, geprägt in das Bild Jesu Christi mehr und mehr. Pfingsten ist etwas ganz Besonderes. Die Jünger wurden gesandt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Hier beginnt diese universelle Mission, bis an die Enden dieser Erde zu gehen. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Wir arbeiten hier auf dieser Erde für die Gemeinde Jesu, für das Reich Gottes. Die Geburtsstunde der Gemeinde ist Pfingsten. Und so wie Israel in Sinai dort das Gesetz empfing und das Volk und wurde zu einem Volk, das Volk Israel, so werden wir durch die Erfüllung im Heiligen Geist Glieder des Leibes Jesu und nicht mehr ein wilder Haufe. Verstehst? Jeder bringt seine Probleme mit, jedem geht es um seine Probleme hinein. Da geht es nicht mehr um unsere Probleme in der Gemeinde Jesu, es geht um das Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird ihr das alles bekommen. Und so empfingen am Pfingsten die 120 den Heiligen Geist und von daher breitete sich alles aus. Sie wurden ein Volk, sie vermehrten sich. Diese 120 waren ständig im Gebet, einmütig im Gebet, in Verbindung mit Gott und so weiter, hörten auf die Stimme Gottes und dann erst dann, als sie Gott gehört haben, als sie Gott erlebt haben, erst dann traten sie hervor aus ihrem Versteck und sagten, ihr habt diesen Jesus gekreuzigt. Er ist auferstanden, er lebt und dergleichen. Und dann haben sie Zeichen und Wunder gewirkt. Ein neues Sehen und ein neues Hören beginnt durch den Heiligen Geist, wenn die Gemeinde entsteht. Plötzlich willst du dazugehören zu den Gleichgesinnten, zu den Getauften, zu den Gläubigen, die den gleichen Weg gehen, die gleiche Sache betreiben. Und der Heilige Geist, wenn er bei uns einzieht, haben wir ein ganz neues Verständnis Gottes. Wir begreifen ganz anders Jesus. Weißt du, so viele Menschen können Gott nicht begreifen. Sie fragen, wie ist das, warum ist das, also wieso und weshalb... Zuerst einmal lass dich taufen. Das ist Nummer 1. Und wenn du dann getauft bist, dann sagt Gottes Wort, dann wirst du erfüllt werden, auch mit dem Heiligen Geist. Das solltest du dass du in einer anderen Sprache sprichst, dass du glaubst, dass du Dämonen vertreibst, dass du auf Kranke die Hände legst und dass du, ja, wenn du etwas Giftiges isst oder trinkst, dass es dir gar nicht schadet. Und diese Sache ist für uns, Markus 16, 16, viel wichtiger, als wir denken in der Endzeit, dass für unsere Zeit, wir essen heute nicht mehr gesunde. Wir essen alles nur künstlich aufgewertet, aufgebaut, vermischt und verpanscht. So ist es so wichtig, dass wir das Richtige tun. Und erst wenn der Heilige Geist ist, tun wir das Richtige. Wir begreifen Gott ganz neu, total anders. Also mit mir ging es so, als ich gläubig wurde, als ich getauft wurde, ich habe ganz anders die Bibel verstanden. Ich gedacht, guck mal, jetzt liest du ganz anders als einer, der da, der dazugehört, denn du gehörst plötzlich zu der Gemeinde Jesu durch deine Taufe. Plötzlich bist du in einer ganz neuen Lebenssituation, führst ein anderes Leben, andere Umstände, ein anderes Gefühl, ein anderes Verständnis, ein anderes Begreifen. Ja, auch ein anderes Belassen. Weißt du, dann hast du plötzlich mit anderen Leuten zu tun. Der, der Bruder, der Schwester, da musst du dich zusammenraufen. Sie waren zehn Tage einmütig beieinander. Zuerst einmal haben sie gesagt, du bist schuld und Petrus, du bist schuld und hätten wir auf den Judas besser aufgepasst, hätten wir für den Judas besser gebetet und dass wäre das alles nicht passiert. Ja, wir haben ihm zu viel freie Hand gegeben und nachdem sie fix und fertig waren und keiner mehr dem anderen was vorwerfen konnte, da fiel der Heilige Geist. Gott gibt seinen Geist denen, die reines Herzen sind. Sie hatten plötzlich andere Vorstellungen, andere Ideen. Und hier mit der Gemeinde, mit der Entstehung der Gemeinde in Jerusalem, da geht der Herr, ganz andere Wege mit dem Volk Gottes. Wir sind eins im Geiste, einmütig, sie hatten alles einmütig. Sie setzen Diakone ein später und dann breiten sie das Evangelium, auch die Zerstreuten hin und her, gründen sie Gemeinden. Der Apostel Paulus, der zuerst einmal die Gemeinden zerstreute, wurde der größte Missionar aller Zeiten. Der reist und gründet Gemeinden in ganz klein Asien bis nach Rom hin, wahrscheinlich auch bis nach Spanien, weil dort auch eine jüdische Kolonie war. Dort wollte unbedingt nach Tarsis. Tarsis war immer Spanien hier bis Gibraltar, da wollte er hin, er wollte das dort aus den Juden das Evangelium predigen, denn in der Bibel hieß zuerst den Juden und dann erst den Heiden. Zuerst die Kirchlichen, zuerst einmal die irgendwo ein bisschen mehr was von Gott wissen wollen und dann erst den Wilden und den Barbaren und den Sküten und wen auch immer. Gott geht neue Wege und Gott ging von Antiochien auch mit der Gemeinde neue Wege und Zuerst hießen die Christen, bevor sie Christen hießen, waren sie Jünger. Oder die, die, die hatten nur einen anderen Spitznamen, die des Neuen Weges sind. Das, so hießen sie, die des Neuen Wege sind. Und dann erst, weil sie so lebten wie Christus, weil sie so handelten wie Christus, weil sie so redeten wie Christus, weil sie so sich benommen haben wie Jesus, deshalb wurden sie auch dann Christen genannt, Christus in Miniatur. Ja, und der Heilige Geist geht... Seinen Weg, wir werden vom Heiligen Geist geleitet und jeder wird anders geleitet, deshalb jede Stadt, jede Ortschaft hat eine andere Prägung der Gemeinde, wenn du so in manchen Ortschaften wohnst, wie Berlin zum Beispiel, ja da sind verschiedene Prediger, die arbeiten zusammen, die beten zusammen, das haben wir vor Corona vielfach getan und so weiter, da wusste einer vom anderen, was passiert. Wenn der eine in Schwierigkeit war, hat der andere sich für ihn eingesetzt. Und so ist jede Ortsgemeinde ist anders. Uns geht Deutschland nicht groß an, aber wir predigen für ganz Deutschland jetzt im Augenblick durch diese Möglichkeiten, die wir haben. Wir tun das. ja. Nicht alles, was uns begegnet ist von Gott. Weißt du, wir müssen auch aufpassen, auch in der Gemeinde. Gott hat mich da reingeführt. Nein, Gott führt auch dich manchmal raus aus der Gemeinde, wenn es sein muss. Wenn diese Gemeinde geistlos ist, ich mache einmal... Mitgliederaufnahme in Stuttgart, in einer Gemeinde, dann frage ich immer wieder bei der Gemeindeaufnahme, wer hat noch was dagegen hier, dass dieser Bruder, diese Schwester aufgenommen wird? Und dann fragt ein, eines dieser Geschwister, die aufgenommen wird, äh, wird, wird, fragt mich, ich hätte noch eine Frage, wie kann ich aus der Gemeinde wieder austreten? Du, mich hat noch niemand gefragt, wie kann ich aus der Gemeinde austreten. Und da habe ich ganz schnell gebetet, lieber Heiliger Geist, hilf mir, was soll ich dieser Schwester sagen? Wie kann ich aus der, aus der Gemeinde austreten? Und da gab mir Gott drei Antworten. Entweder du fällst vom Glauben ab, entweder man schmeißt dich raus, oder du stirbst. Oder du ziehst weg. Das war die vierte Antwort noch. Diese Möglichkeiten haben wir, um eine Gemeinde zu verlassen. Wenn ich die Gemeinde in Berlin verlassen und nach Hamburg ziehe, dann habe ich die Berliner Gemeinde verlassen und bin in der Hamburger Gemeinde eingetreten, lebe wie ein Hamburger. Den Griechen bin ich ein Grieche, den Juden bin ich ein Jude, den Römer bin ich ein Römer, verstehst Da lebe ich anders. So Nur so kannst du aus der Gemeinde austreten. Aber der Teufel möchte dich hier so vermischen. Ja, der predigt besser. Bruder Matudes und Pastor sowieso und was weiß ich, Bruder, sowieso. Es geht nicht, wir besser predigt. wir müssen im Reich Gottes sein. Denn in Korinth gab es solche Spinner, Entschuldigung, gab es solche Spinner. Ich bin apolisch, ich bin käfisch, ich bin das, ich bin paulisch. Wir sollen eins in Christus werden und nicht paulisch, apolisch und christlich und äh, was weiß ich, käfisch. Wir sollen eins in Christus werden, aber das war die Gemeinde nicht, obwohl sie geisterfüllt war. Weißt du, wir müssen die Einheit der Gemeinde lieben und für die Einheit der Gemeinde uns einsetzen. Eins in Christus sein, eine Sinne sein. Aber der Teufel mischt mit in der Gemeinde. Auch der Teufel ist in der irdischen Gemeinde. Ist der Teufel zu Hause. In aller Liebe. Da wird gestritten. Da wird die Gemeinde gespalten. Da wird, was weiß ich? Da werden Leute beleidigt und Leute gekränkt. Was? In der örtlichen Gemeinde, da schleicht sich der Teufel um die Gemeinde herum und bringt die Gemeinde durcheinander und bringt die Gemeinde durcheinander, was auch immer ist. Die wenigsten Gläubigen merken, dass der Teufel mit eine Rolle spielt und in der Gemeinde, die syrische Gemeinde, da hat er Zutritt, aber in der himmlischen Gemeinde hat er keinen Zutritt. Und deshalb ist es wichtig, dass unser Namen im Himmel geschrieben steht, in der himmlischen Gemeinde. Das kann uns niemand auslöschen, kann uns niemand austilgen, kann uns niemand äh, absprechen, kann uns niemand ja, streitig machen. Diese, diese Eintragung im Buch des Lebens. Und das ist nicht in einem Kirchenregister, sondern in dieser himmlischen Ordnung, dass wir dort eingetragen sind in, bei Gott. Und Gott kennt dich sein. Und wenn der Herr dich seinen ruft, dann wird er dich bei deinem Namen rufen, wie du dort eingetragen bist. Kapitel? Verstehst du das? verstehst du, wir werden so aufgerufen Johannes, oder Karl, Fritz, oder Martha, Maria der Herr kennt die Seinen und nur wir werden auferstehen, wenn der Herr uns bei unserem Namen ruft, Lazarus, komm raus das ist ein Bild sehr wichtiges Bild für uns dass wir wissen, wir sollen bei unserem Namen gerufen werden, der Herr kennt uns mit Namen deshalb ist die unsichtbare Gemeinde so wichtig Du brauchst vielleicht hier auf dieser Erde keine Gemeinde, du kommst auch recht gut zurecht, verstehst Ich kenne so viele Christen, die von den Gemeinden enttäuscht sind, gemeindegeschädigt sind. Viele Menschen sind von der irdischen Gemeinde geschädigt. Ich beerdige da jemand in Wilmersdorf, oder von Wilmersdorf, und diese Leute wollen ausdrücklich einen bekehrten Pastor, das ist Institut, ruft mich an und sagt, sind Sie bekehrt? Ja, als Pastor. Und diese Leute wünschen sich einen bekehrten Pastor, der bei Ihnen am Grab spricht. Ja, und dann besuche ich die Familie und dann sehe ich, die, der Bruder, der gestorben ist, da seine Bibel das ist ganz zerlesen, bunt angestrichen. Und er möchte seine Bibel mitnehmen. Und da sagte ich, ja, warum hat euer Pastor nicht... Warum beerdigt nicht euer Pastor? Ja, wir sind Gemeinde geschädigt, und da habe ich verstanden, dass in Berlin sehr viele Gemeinde geschädigt die Leute gibt, aus welchem Grund auch immer, in aller Liebe. Der Teufel versucht uns da, uns zu schädigen, dass wir enttäuscht sind, aber die himmlische Gemeinde wird uns nicht enttäuschen. Der Bruder, der im Himmel ist, der wird dich nicht enttäuschen. Und das Schöne dabei ist, du wirst auch den Judas noch im Himmel treffen. Stell dir mal vor, der Herr hat dem Judas einen Kuss gegeben. Ein Kuss ist ein Zeichen des Bundes. Ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Und nur nur dem Judas hat der Herr einen Kuss gegeben, dass er den Auftrag erfüllt, dass er den Willen Gottes tut, und er war dazu bestimmt. Weißt du, es sind manchmal Leute bestimmt, so wie der Judas, um bestimmte Arbeit zu tun, auch Verräterarbeit zu tun. Das, vielleicht klingt es komisch, aber Jesus sagt ich werde meine Gemeinde bauen und Jesus hat gebetet und gefasst und hat auch den Judas Ischariot berufen auch der hat einen Auftrag von Gott ohne Judas Ischariot wären wir nicht errettet, hätten wir keinen Erlöser wäre Jesus nie am Kreuz gestorben er hat ihn ausgeliefert so Jesus baut seine Gemeinde er sucht seine Leute aus er sucht einen Petrus raus, er sucht einen Johannes raus er sucht einen Thomas raus einen Nathaniel oder wie sie die Jünger auch alle hießen und deshalb ist es so wichtig, du brauchst die Offenbarung von Gott. Die Gemeinde ist des Herrn. Es ist nicht meine Gemeinde. Wir sagen auch unsere Gemeinde. Deine Gemeinde es ist nicht, auch die, diese Gemeinde es ist nicht meine Gemeinde. Es ist die Gemeinde des Herrn. Der Herr baut sein Werk. Der Herr baut seine Arbeit. So. Der Teufel verstellt sich manchmal als Engel des Lichts und als Lichtbringer kommt als Christ oder sagt, hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus und, wo, was weiß ich, wo noch Christus ist. Nein. Wir sollen verstehen, der Teufel ist die Konkurrenz von Jesus. Er wollte gerne Jesus spielen. Er äfft alles nach, was Jesus tut. Die Gemeinde Jesu wird vom Heiligen Geist gebaut. Der Heilige Geist äfft Jesus nicht nach, sondern er verherrlicht Jesus. Das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ladet uns ein, komm heim, mein Kind, oder so zu werden, wie Jesus war. Der Heilige Geist hilft uns, Jesus zu finden. Der Heilige Geist verklärt uns Jesus. Der Heilige Geist deckt unsere Sünden auf und deckt unsere Sünden zu. Das macht alles der Heilige Geist. Und durch den Heiligen Geist verstehen wir Jesus. Und deshalb, das Geheimnis der Gemeinde, darüber werde ich auch noch morgen sprechen, was das Geheimnis ist. Jesus baut die Gemeinde. Durch den Heiligen Geist können wir unterscheiden, das ist Jesus und das ist Satan. Und deshalb, wir müssen, wenn wir in der Gemeinde sind, nicht nur die Menschen richten nach dem Äußeren, sondern wir sollen die Menschen richten, ob sie Jesus angehören oder nicht. Nur zwei Gruppen von Menschen gibt es. Gehören sie Jesus an oder gehören sie Jesus nicht an? Haben sie Jesus angenommen, haben sie Jesus nicht angenommen? Und so viele Scheinkristen sind da, sie sind Christen, aber ohne Christus. Und diese versauen den ganzen Brei. Ohne den Heiligen Geist verwechseln wir Jesus mit dem Teufel. Weil der Teufel kommt als sein Freund und Helfer und will den Menschen aufklären. Wir als Christen werden so leicht mit anderen, von anderen Geistern geleitet, und das merken wir nicht einmal. Auch hier, das ist diese irdische Gemeinde, diese Lokalgemeinde, wo auch immer sie sein mag, in Deutschland oder auf der Welt, der Teufel reitet die Gemeinden. Der Teufel ist es, was die Gemeinden versucht, hier zu verführen zu verderben. Der Heilige Geist lädt uns ein, komm zu Jesus, komm heim, verlorenes Kind. Der Heilige Geist ist es, der uns aufbaut, der Heilige Geist ist, der uns Dinge wegnimmt und Dinge gibt und uns zur Verfügung stellt. Die Gaben des Heiligen Geistes. Die Gaben des Heiligen Geistes sind für den allgemeinen Nutzen da. Wenn die zusammenkommen, so heißt es in der Bibel der eine soll das haben, der andere jenes haben, und so weiter, wir sollen uns einander ergänzen, dienen einander mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, so wie Jesus die Füße gewaschen hat. Wir sollen einander die Füße waschen. Die meisten haben keine Ahnung, was es ist. Wir sollen Menschen ermutigen. Das ist, was Fußwaschung bedeutet, dass wir Menschen ermutigen, geh weiter, ich bete für dich, ich unterstütze dich. Glaube hat nichts mit Gefühl zu tun, nur mit der Wahrheit und der Realität. Und damit kannst du den Teufel jagen. Und das ist, was der Heilige Geist einem gibt, dass du die Wahrheit ergänzt und die Wahrheit macht dich frei. Aber du musst vorher Jesus kennen. Ohne Jesus wirst du nicht den Heiligen Geist bekommen. Erst, wenn du Jesus angenommen hast, denen gibt der Vater den Heiligen Geist, die reines Herzen sind, die kriegen den Heiligen Geist. Viele sind Christen ohne Christus. Es ist hart, was ich sage, aber das ist ein Fakt. Viele sind nur maskierte Christen, Ja, die rumlaufen wie Christen, verstehst du, dem Heiligen Schein noch aufgesetzt, wie es am Karneval überall, als vieles los ist, verstehst du, die spielen Christen ohne Christus spielen Gesetzlichkeit, sind dogmatisch. Nicht das Gesetzliche, das Alte Testament bestimmt unser Leben. Der Heilige Geist bestimmt das Leben hier auf Erden in der Gemeinde Jesu. Es sind nicht immer die Herr-Herr-Sagen. Ich kam mal nach Heilbronn als Pastor, habe ich die Gemeinde übernommen. Es war eine kleine Gruppe und so weiter. Da betet ein Bruder, lieber Gott, ich danke dir und so weiter. Da habe ich gedacht, der Herrgott spricht hier. Verstehst du? Und dann hat sich später herausgestellt, dass er ein großer Lump war dass er gar nicht so gelebt hat, wie er getan hat. Und so viele Menschen tun so, aber sie leben nicht danach. Und es ist wichtig, dass wir danach leben. Weniger, wie wir reden, das ist nicht wichtig, wie wir sprechen. Ja, manche verständigen ihre Stimme sogar. Lieber Jesus, verstehst du? Vor der Brust, ein kleiner Zwerg. Und gastriert war er auch noch dazu, im Dritten Reich irgendwo, weil er nicht gesund war. Ja, in aller Liebe, ich will das keine Vorwürfe machen, aber manche Leute spielen Religion, Religion ohne Christus. Sie scheinen und sie verstellen sich gerne. Der Heilige Geist baut seine Gemeinde, Gemeinde. Und jetzt halte ich fest, was ich sage. Wie baut der Heilige Geist seine Gemeinde? Er baut mit Menschen, die zerbrochen sind, wie Petrus, die am Ende sind, die vor Gott kapituliert haben, die bitterlich geweint haben. Du gehörst erst zu der Gemeinde, wenn du bitterlich über dein Leben geweint hast. Ich wollte den Herrn verteidigen, ich will für den Herrn streiten, ich will das und das und das und das. Und dann Versagte bei einem kleinen Mädel. Das war dieser große Petrus. Auch der Thomas war nicht besser. Auch die anderen war nicht besser. Wir, wir haben uns eingesetzt, so viel Gott versteht. Die Jünger sind alle zerbrochen. Zehn Tage lang haben sie ihren Zerbruch durchlebt. Diese Zerbruchsphase. Und ich möchte hier einfach über Zerbruch sagen. Du fragst, was ist das? Bei den vielen Gemeinden wird das nicht mehr gepredigt. Es ist ein Gott ausgeliefertes Leben, ein Gott ausgeliefertes Herz. Ja, Zerbruch vor Gott hat nichts mit Scheitern zu tun. Vielleicht ist das der Anfang, dass du scheiterst. Du hast dir was vorgenommen und kannst doch nicht ausführen. Es ist eine totale Hingabe. Das ist der Bruch, der totale Einsatz für Gott. Herr, wir haben geeifert für deine Sache. Wir dachten, er würde Israel erlösen, diese Emmaus-Jünger von diesen 72, die nach Emmaus gegangen sind. Und, Sie sind zu ihrer Hantierung wiedergegangen. Die sind auch zerbrochen. Wir dachten, er würde Israel erlösen. So viele Christen haben eine falsche Vorstellung von Jesus. Jesus als Heiler, als Befreier. Das ist Jesus, aber er ist noch viel mehr. Er ist der Herr und der Heiler der Welt. Zerbruch, das ist das Geheimnis des Glaubens. Sich selbst aufgeben. Petrus hat sich selbst aufgegeben, als er geweint hat. Wir gehen lieber zur Arbeit. Wir gehen lieber fischen, verstehst du? Das wollte der Petrus oder diese Emmos-Brüder, Wir gehen wieder nach Hause auf dem Bauernhof. Dort können wir die Kühe hüten oder die Schafe oder was auch immer, die Ziegen. Ja, und sie sind gegangen. Und sie sind vom Heiland abgefangen. Weißt du, wenn du anfängst an... Gott zu glauben, Jesus aufzunehmen und dann deine Wege ist, Gott wird dich abfangen. Und viele, auch in meinen Predigten, die werden von Gott abgefangen, unterwegs, abgefangen, ja, von ihrer Hantierung und sie sind dann zu Diener Gottes gegangen, nachdem sie gescheitert sind, nachdem sie äußerlich versagt haben. Ich wollte guter Christ sein und dann bin ich wieder auf die Nase gefallen. Nicht mehr mein, sondern dein Wille geschieht, das ist, was nachher an äh, uns zur Gemeinde hinzuführt. Das Geheimnis des Glaubens ist, sich selbst aufzugeben und aufzugehen in Gott. Und das werden, was Gott wollte aus meinem Leben. Ich werde nach dem Bild Gottes geformt. Und nicht nur Herr, Herr. Und nicht den Willen Gottes tun. So viele Menschen laufen herum hier in der, in der christlichen Szene und sind nicht das, was sie sein sollten. Diese Selbstaufgabe. Petrus hat sich selbst aufgegeben. Ich kenne den Herrn nicht. Ich glaubte, dass ich ihn kenne. Aber ich kenne nicht. Weißt du, er hat schon die Wahrheit gesagt. Ich kenne den Herrn nicht. So wie Jesus jetzt ist, gefangen, gefesselt, angespuckt, mit einer Dornenkrone, so kenne ich den Herrn nicht. Und viele Christen kennen den Heiland nicht, so wie er wirklich ist. Ausschlaggebend ist immer die letzte Phase des Lebens von einem Menschen, die letzten Worte, was er gesagt hat. Deshalb sind auch die sieben Worte Jesus so wichtig, die er am Kreuz gesprochen hat. Zerbruch ist, selbst, ist bewusste Selbstaufgabe. Bewusste Selbstaufgabe. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Das ist der Apostel Paulus. Er ist auch zerbrochen auf der Straße nach Damaskus. Da liegt er da. Wer bist du, Herr? Hier sagt Paulus schon, Herr zu Jesus. Und der Herr ist sein Herr geworden. Unterwegs, Und als er vom Ross runterfiel. Als er umleuchtet worden ist von dem Licht Gottes. Da ist er zerbrochen. Zerbruch ist, ja... Aus Liebe zu verzichten, das ist Zerbruch. Ich verzichte aus Liebe auf Revanche, auf Vergeltung. Ich verzichte aus Liebe auf das und das. Ich verzichte auf, aus Liebe auf dies und jenes in meinem Leben. Ich möchte nur Gott gefallen. Das ist Zerbruch. Nicht mehr Menschen gefallen, nicht mehr auf Menschen hören, sondern ich möchte Gott gefallen. Aus Liebe etwas tun, was ich niemals tun würde, in der Wahrheit. Moses zum Beispiel, als er merkte, ich bin ein israelit obwohl er als prinz erzogen wurde als prinz von ägypten dann merkte dann hat er auf dem thron verzichtet manche die sich bekehren vor gott zerbrochen sind verzichten auf ihren beruf geben alles auf und gehen dem heiland nach er hatte plötzlich das alles nicht mehr nötig die ganze weisheit ägyptens ist zerbrochen paulus sagt ich achte alles für kot was ich vorher im judentum gelernt habe zerbruch ist sein kreuz auf sich nehmen mit seinem Schicksal nicht mehr zu hadern. Das ist Zerbruch. Zerbruch ist Fehler und Schwäche in seinem persönlichen Leben anzunehmen. Das ist Zerbruch. Das bin ich. Ich muss mich nicht verbessern, veredeln. Das macht schon der liebe Gott und der heilige Geist in meinem Leben. Einfach alles aus Liebe hinzunehmen, auch die Fehler anderer Menschen, die Schwächen anderer Menschen. Aus Liebe dafür zu leiden, so wie Jesus für uns gelitten hat, aus Liebe, obwohl wir Sünder und Verbrecher waren, so wie eine Mutter sich, ein, sich ihrer Kinder annimmt oder das Kind annimmt, auch wenn es im Dreck gefallen ist, auch wenn sie schmutzig gemacht hat und so weiter, sie opfert sich für das Kind auf, so ist Zerbruch. Ich opfere mich für den anderen, für den lieben Gott oder für das Reich Gottes auf. Ich gehe durch die Hölle um Gottes Willen, um Jesu Willen. Jesus baut seine Gemeinde aus zerbrochenen Menschen. Er nimmt die ganzen Tonscherben und kittet alles zusammen und lässt da eine Goldader noch überall reinlaufen macht dich zu einem wertvollen Gefäß. Zerbruch ist Selbstaufgabe. Die Jünger, sie gaben ihren Beruf auf. Schau doch die Jünger an. Sie gaben ihre Familie auf. Sie gaben ihre Meinungen, ihre Ansichten auf. Wer ist der Größte? Sie gaben all diese ganzen Konkurrenzdenken auf. Sie gaben ihre Ansichten, ihre Erwartungen, ihre Festlegungen auf. Ja, das ist Selbstaufgabe, Geschwister. Gestern habe ich... Ich davon drüber gesprochen, diese ganzen, was in der Familie, was in deiner Familie ganz groß und gang und gäbe ist. Sie haben aufgegeben, die ganzen Vorstellungen, die ganzen Bindungen, den ganzen Komfort. Ja, sie haben aufgegeben, sie sind weitergezogen. Ja, sie sind durch Wüsten gegangen, sie sind wilden Tieren vorgeworfen worden. Sie hätten es sich alles das ersparen können. Aber die waren zerbrochen. Für meinen Jesus tue ich alles. Das war der Apostel Paulus, der gegen, ja, auch, schwere Wege um Jesu willen. Sie haben die Heimat verlassen, sie haben alle Sicherheiten verlassen, sie haben sogar ihre Kollegen mit verlassen. Wir haben eine Überlieferung, die Apostel saßen da in einem Apostelkonzil und dann haben sich überlegt, als Gott ihnen den Horizont sprengte, der eine geht nach Indien, der andere geht nach äh, oben nach Armenien, der andere geht nach Ägypten, der andere geht da unten nach Afrika, nach Äthiopien und so ging jeder in seine Richtung, Dann Gott oder Jesus hat ihnen gesagt, geht hin in alle Welt. Verstehst? Das ist Zerbruch. Einfach kapitulieren vor dem Herrn. Jesus baut seine Gemeinde. Anders als die Religionen. Die Religionen versuchen die Leute zu sammeln und der Herr schickt sie raus. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. So steht es in der Bibel. Es ist eine Herzenssache. Auch heute Abend, wenn wir über die Gemeinde sprechen. Es ist eine Geistessache. Das Reich Gottes. Es ist eine innere Angelegenheit. Das Reich Gottes. Ja, wo Gott immer einen Menschen übernimmt und wir uns Gott überlassen und so weiter. Nimm mich, Herr, du bist der Ton, oder ich bin der Ton, du bist der Töpfer. Nimm mich hin. Ja? wir liefern uns auf, aus, das ist Zerbruch. Ich liefere mich Gott aus. Ich lege meine Waffen nieder. Ich kapituliere. Deshalb, wir beten mit emporgehobenen Händen. Warum? Weil ich wir vor Gott kapituliert haben. Deshalb sagt Paulus, dass die Männer nicht mehr die Händchen falten oder die Händchen zusammenlegen oder was weiß ich, was sie machen. Sie sollen Hände hoch haben. Wir ergeben uns Gott. Wir sind Gott ergebene Menschen. Das sind zerbrochene Menschen. Wir beten nicht mit einer Hand, sondern wir beten mit beide Händen. Und es ist so wichtig, dass wir beide Hände Gott entgegenstecken. Herr, hier bin ich. Nimm mich, nimm mich hin, nimm mich hin. Nimm mich so hin, wie ich bin. Gemeinde Jesu wird, Dort gebaut, wo ich meine eigenen Wege nicht mehr gehe, nicht mehr nach meinen eigenen Wünschen und Träumen lebe. Ich habe einen Traum, ich habe Wünsche. Ich habe noch viele Wünsche, glaub mir das. Aber die werden mir im Himmel nachher alle erfüllt. Ja, ich denke nicht nur mehr, nicht mehr an mich, ich denke an den Herrn. Was würde Jesus tun in der ganzen Geschichte? Das ist Zerbruch. Die Gemeinde Jesu ist ganz anders, als wenn ich nur meine Ideale verwirkliche. Ich kann meine Ideale nicht verwirklichen. Kein Mensch konnte hier auf dieser Erde seine Ideale verwirklichen. Auch der Petrus nicht, als er von Rom, also die Christenverfolgung unter Nero war und er von Rom floh, dann ist ihm der Herr begegnet auf dem Via Appia und fragt Petrus, wo gehst du? Und, und so weiter und wo war es, Wo gehst du hin? Und, und so weiter, wurde gefragt und dann kehrte um und geht nach Rom wieder wieder und lässt sich kreuzigen, mit dem Kopf nach unten, nicht mehr mit dem Kopf nach oben, so sagt die Überlieferung, weil er möchte nicht so sterben, wie sein Heiland gestorben ist. Und das ist Petrus, ich kenne ihn nicht. Ja. Wenn du alt wirst, so heißt es in der Bibel, da wird dich ein anderer gürten. Bisher hast du dich selbst noch gegürtet und dein, Lenden zusammengehalten und dein Leben zusammengehalten. Aber wenn du älter wirst, wird dich ein anderer gürten, ein anderer lenken und steuern, das ist der Heilige Geist. Wo gehst du hin? Kovadis, wo gehst du hin? Wir haben aufgehört, ja, uns zu verwirklichen. Die Gemeinde Jesu wird nur dort, wo Menschen sich von Gott bestimmen, korrigieren lassen, dirigieren lassen, wo Menschen das Wort annehmen, mit Freude annehmen und das tun, was gesagt wird. Ob sie es verstehen oder nicht verstehen, das ist eine andere Sache. Oft verstehst du die Bibel in dem Augenblick, wo du tust. Und solange du die Sache nicht tust, wirst du nicht verstehen, wirst die Taufe nicht verstehen, wirst vieles andere nichts mehr verstehen, Vergebung nicht verstehen. Erst wenn du das tust, dann spürst du den Segen der Vergebung, den Segen des Loslassens. Ein zerbrochener Mensch setzt sich nicht mehr durch. Jesus baut seine Gemeinde. Komm runter, beruhige dich. reg dich nicht so auf. Ja, Ein zerbrochener Mensch wird sich nicht mehr behaupten. Er wird nicht auf sein Recht pochen. Er wird sich nicht mehr Vorteile verschaffen oder verschaffen suchen. Er hört auf, sich zu verteidigen. Er ist stille. Ja, er sagt, ich überlasse dem Herrn alles. Sie haben nicht mich angegriffen, sie haben den Herrn angegriffen. Sie haben nicht mich beleidigt, sie haben den Herrn beleidigt. So, sie verlassen sich auf den Herrn ganz allein, weil sie ihr Leben dem Herrn übergeben haben. Das ist Zerbruch. Ich lebe, aber nicht mehr ich. Weil sie selbst sich nicht mehr verwirklichen wollen. Sie wollen ihren Willen, ihren Dickkopf nicht mehr durchsetzen. Und Zerbruch ist ein Zeichen der Reife, der geistlichen Reife. Ja, und ich merke ganz schnell, wer zerbrochen ist und nicht. Weißt du, ob sich einer noch aufregt oder nicht. Wenn du noch aufregst, bist du noch nicht zerbrochen in aller Liebe. Kannst noch so fromm sein, kannst sogar noch einen Heiligen Schein tragen, bist noch nicht zerbrochen, bist noch nicht reif. Ja, der hat den Preis, der Reife noch nicht bezahlt. Die Reifeprüfung ist Zerbruch vor dem Herrn. Diese Kapitulation, ich strecke meine Waffen, ich gebe mich auf. Und erst dann, wenn du dich aufgibst, gibt sie Gott dir hin und macht aus dir eine Persönlichkeit, macht dich zum Salz und Licht dieser Erde und dieser Welt. Ein wahrer reifer Christ. Will nur noch Gott verwirklichen. Will nur noch Gott verwirklichen. Jesus verwirklichen. Den Himmel verwirklichen. Ein reifer Christ, ja, der macht nicht mehr, nichts mehr selbst aus sich selbst. Er ist zerbrochen. Ja, macht sich nichts mehr. Er lässt es mal laufen, die Dinge. Und diese laufen auch so, wie der Herr will, wie der Heilige Geist will. Dein Wille geschehe hier auf Erden, in der Gemeinde, in dieser Ortsgemeinde, in Berlin oder Hamburg oder Stuttgart oder wo da auch immer ist. Du pochst immer auf dein Recht. Das Reich Gottes wird nicht durch Vergewaltigung gebaut, sondern mit unserem Einvernehmen, mit unserer Zustimmung. Ja, Herr, ja, Herr. Als ich in Westminster Abbey war, in London mal, da bin ich in einer Kathedrale drin gewesen und da war ein Grabstein, ein ganz komischer Grabstein. Ich wusste nicht, wer da drunter lag. Da war es nur drauf, yes, Lord. Yes, Lord. Ja, Herr, ja, Herr. Weißt du, das reicht vollkommen auf deinem Grabstein, wenn das deine Lebensphilosophie war, dein Lebensinhalt war, yes, Lord. Yes, Lord. Und das war gleich am Anfang in dieser, dieser, dieser Kathedrale, als man reinkommt, da war dieser schon Yes, Lord. Unser Wille stimmt mit dem Willen Gottes überein, wenn wir zerbrochen sind. In aller Liebe, das, ich komme jetzt vom Thema ein bisschen ab, aber mir ist das so wichtig, Jesus baut seine Gemeinde, sein Reich, er arbeitet mit unserem Einverständnis, er zeigt uns, ja, wie das geschieht, Zerbruch, Petrus, pass auf, ein, jemand anderes wird dich gürten, wenn du älter bist. Schau bei Paulus, was er alles durch Jesus, durch die Gnade Gottes, durch den Heiligen Geist durchgemacht. Er hat gefleht und gebetet, lieber Gott, nimm mir weg diesen Pfad und den Stacheln aus meinem Fleisch. Und der Herr sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Das können nur zerbrochene Menschen von sich aussagen. Ich lasse mir genügen an seiner Gnade. Wir können Ja und Nein sagen. Und wir lassen uns genügen und wir lassen Gott weiter an unser Leben arbeiten. So wie Jesus im meine Schau doch den Heilern, selbst der musste ringen im Garten Gezimmern. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Passiert nichts. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Passiert auch nichts. Und erst als er das dritte Mal sich aufrafft, wieder ein Stein weit weiter, dann sagt der Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Dann erst kommt der Engel und stärkt ihn. Du erlebst die Kraft Gottes. Und so ist wie, Jesus, wie Gott der Heilige Geist die Gemeinde baut. Erst wenn du sagst, von freiem Herzen, dein Wille geschehe und ein Steinwurf weiter bist wie die anderen, lass doch die anderen zugucken und schlafen und gleichgültig sein und oberflächlich sein. Du musst ein Steinwurf weiter sein wie der Herr Jesus. Die Indianer sagen, dich versteht nur jemand, der in deine Mokassins mal gesteckt ist, der mal in deine Schuhe, deine Latschen Gesteckt ist und gegangen ist. Und Jesus ist in unseren Mokesinus gelaufen. Er hat gespürt, wie wir spüren. Er hat den Zerbruch erlebt, eigenen Leib, am eigenen Leib. Ja? Er ist gebrannt worden. Ja? Von Anfang an müssen wir das Gleiche lernen. Ich will euch mit Geist und Feuer taufen. So viele Menschen bitten um den Heiligen Geist. Bitte mal um eine Feuer taufen. Pass auf, da ist die Hölle los bei dir. In aller Liebe. Geistestaufe. Aber in dem Augenblick, wo du die Geistestaufe erlebst, kommt als nächstes die Feuertaufe. Da wirst du durcheinander gewürfelt und geworfen. Dich versteht niemand mehr. Selbst du selbst verstehst nicht mehr. Ich kenne doch den Herrn gar nicht. So kenne ich meinen Jesus nicht. Da musst du um dein Leben nicht mehr rennen, sondern da gibst du dich Gott hin. Herr. Jetzt geht sowieso bergab mit mir. Jetzt ist sowieso alles verloren. Baue du deine Gemeinde, dein Reich, Herr, ja, da bist du nicht mehr selbst, dass du mit deinen Ablehnungen kämpfst. Nein, ich werde mich behaupten, ich werde beweisen, dass ich was kann, was bin und so weiter. Das ist, was die Leute mit Ablehnung machen oft. Die wollen sich beweisen, ich kann was. Ich habe einen kleinen Lehrmeister gehabt. Der war ganz klein, so puh, vielleicht Meter fünfzig, nicht größer. Und dann sagt er, weißt du, die Großen haben viel leichter im Leben. Und ich als klein, ich muss mich immer behaupten. Ich muss mich immer beweisen. Ich muss immer besser sein, ein Stück besser sein wie der anderen. Das sind die Kleinen, dieser kleine Meister, das werde ich nie vergessen. Und du musst dich beweisen. Aber wenn du Christus kannst und den Heiligen Geist hast und so weiter, musst du niemand mehr was beweisen. Halleluja, preis dem Herrn. Der Herr kennt die Seinen. Deshalb Zerbruch. Ja, immer abgelehnt zu werden, immer Schwierigkeiten haben. Ja, weil Not zu haben, aber Not lehrt dich beten. Der Herr baut seine Gemeinde durch ganz andere Mittel und Methoden. Jesus baut seine Gemeinde mit zerbrochenen Menschen, mit Leuten, die über dich spotten, über dich lästern, so wie bei Jesus. Anderen hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Ja, wir müssen durch Schande und Schmach gehen, als Jünger Jesus. Wir müssen ein Gespött werden, schlecht behandelt. Ja, und Jesus ruft nachher am Kreuz und das musst du auch als Zerbrochener oft und immer wieder rufen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum kümmerst du dich nicht um mich? Das ist Zerbruch. Es ist schön, die Nähe Gottes zu erleben, aber es ist auch schön, die Ferne Gottes zu erleben. Gott ist so weit weg und er sieht mich doch von Ferne und von Weitem. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat Jesus nicht verlassen. Er hat ihn am dritten Tag auferweckt. Warum lässt du mich so hängen? Warum hilfst du mir nicht? Vater im Himmel, bitte, zeig mir. Die Welt bricht bei dir zusammen. Hast ein zerbrochenes Herz. Bist untröstlich vielleicht. Das Leben hat überall nur blaue Flecken bei dir. Bist verstümmelt, durchgebeutelt und erschüttert. Mein Gott, mein Gott. Was? Das ist Zerbruch. Ich könnte auch eine Halleluja-Predigt jetzt halten dass du lupfst und springst und hüpfst wie ein Feder, wie ein Gummiball. Nein, aber ich möchte dir die Wahrheit sagen, denn die Wahrheit macht dich frei und hilft dir wirklich. In solchem Zustand des Zerbruchs, da kommst du zu innerer Ruhe, da wirst du stille. Da Siehst du, ich kann nichts machen, ich kann die Situation nicht verändern. Die Leute, die ausgezogen sind aus Ägypten, diese Israeliten, die sehen die Ägypter hinter ihnen links und rechts die Berge und vor ihnen das Meer, Läuft gar nichts mehr. In meinem Leben läuft nichts mehr. Das ist der Bruch. Und was sagt der Heiland? Jetzt sei still. Seid ruhig. Und so in solcher Situation, wenn du anfängst zu schweigen, wenn du nichts mehr sagen kannst, wenn du keinen Kommentar hast, keinen Widerspruch mehr hast, wenn du nicht mehr das letzte Wort hast, da passiert die Heilung. Da kommst du erst zur Ruhe. Halleluja. Lob und Dank. Die meisten Leute wissen nicht, was Ruhe ist. Lass doch den Herrn arbeiten. Die Sache ist dein Herr Jesus Christ. Die Sache, an der wir jetzt stehen. Ulrich Barzani hat hier in Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche mal gepredigt und dieses Lied hat also seinen Text genommen und hat gesagt, die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, und deshalb kann ich ruhig schlafen gehen, kann ruhig bleiben, kann gelassen bleiben. Die Sache ist dein, Herr Jesus. Du wirst durch mich arbeiten. Gott will durch dich wirken. Das ist, wie Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Er will dich benutzen. Der Heilige Geist will dich benutzen als einen Kanal, als ein, als ein Flussbett. Wenn du keine Lust mehr hast, wenn du dich in ein Schneckenhaus zurückziehen möchtest. Mit solchen Menschen kann der liebe Gott was anfangen, in aller Liebe. Mit denen kann er die Gemeinde bauen. Erst da kann das Leben wieder ganz neu beginnen, wenn du eine Null geworden bist vor dem lieben Gott. Eine Null, eine Niete. Und das ist, was es heißt, felsenfest an den Herrn zu halten, stark sein in dem Herrn. Das ist der Weg, wie Gott seine Gemeinde baut. Ein, ein Bild aus der Bibel, Denk an Elia, dieser Mann, dieser Prophet, voller Feuer, voller Geist, voller Dynamik, schlachtet 800 Priester an einem Tag dort ab, baut seinen Altar, schlachtet den Ochsen, zerlegt den Ochsen und baut dem Herrn Altar, da sogar Feuer vom Himmel fällt. Dieser Kampf auf dem Karmel und ein paar Stunden später ist er zerbrochen, liegt er in der Höhle. Ich will sterben. Ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Ich will sterben. Du bist reif für den Himmel, wenn du sterben willst. Und nicht ganz. Und der Heilige Geist es nicht zulässt. Ja, Gott muss den Propheten, seinen Diener ganz neu wieder aufbauen, rausholen. Hier ist frisches Brot, hier ist frisches Wasser. Und ich habe noch Arbeit für dich, Elia. Und wenn die Kraft, die er bekommen hat vom Herrn, der Kraft des Heiligen Geistes, geht er 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kommt, sagte er den Elisa, sagte den Hasrael, sagte den Jehu. Und die haben dann seine Arbeit erledigt. Und das ist wie Jesus seine Gemeinde baut. Andere werden durch dich, durch deine Gnade, die du von Gott bekommst, die Arbeit erledigen, die für dein Leben vorgesehen ist. Du warst vielleicht auch so ein Elia. Er erlaubt, dass Gott an ihm arbeitet. Er liebt den Herrn. Er sagt, ich bin nicht besser. Herr, ich habe für dich geeifert. Mich für dich eingesetzt. Und wie? Und jetzt passiert das hier. Ihm ist alles zu viel. Das ist Zerbruch, meine Brüder und Schwestern. Das hat nichts mehr mit Lust zu tun, mit Laune zu tun. Das ist Zerbruch. Er selbst ist fertig mit sich selbst. Und wenn du mit dir selber fertig bist, bist du reif für das Reich Gottes. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Dein Wille, dein Dickkopf, dein Ego ist zerbrochen. Der Prophet ist von den Menschen enttäuscht. Ich bin allein übrig geblieben, lieber Gott. Und der liebe Gott sagt, nein, Elia, komm, red keinen Quatsch hier. Ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben von dem Götzenbald. An Gott kann er nicht mehr so richtig glauben, dass Gott noch mit ihm was vorhat, dass Gott noch aus ihm was machen kann. Aber er redet mit Gott und Gott redet mit ihm und Gott baut auf ihn. Und das ist, wie Gott seine Gemeinde baut. Er kann nicht mehr an Menschen glauben, an das Volk Israel nicht mehr. Er ist überfordert. ist alles zu viel für diesen Kerl. Ihm fällt es schwer, auf die Menschen zuzugehen. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes, zack, 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 er steht, erledigt er die Arbeit. Und dann kommt er am Berg Gottes an und das ist wieder alles in Ordnung. Er bringt sein Leben in Ordnung. Und das ist, wie Jesus seine Gemeinde baut. Zuerst versorgt er seinen Diener, seinen Magd, seinen Knecht übernatürlich mit Raben und dann von dieser Witwe hier. Weißt du, du wirst versorgt und du wirst ganz schön gedemütigt. Weißt du, von Raben versorgt ist es nicht schlimm. Das sind ein Eigentlich solltest du von diesen Tieren, Viechern nichts annehmen. Aber noch viel schlimmer, sich von der Witwe, als Prophet, als Mann Gottes, sich von diesem Weib, der noch ein Kind hat und so weiter, sich versorgen zu lassen. Backe den Kuchen und mir zuerst. Verstehst du? Hier hat sich zuerst mal selbst angenommen. Backe mir den Kuchen, mir zuerst. Back dir einen Kuchen, aber mir zuerst. Er nimmt sich wichtig. Nach dem Zerbruch nimmst du dich wichtig. Wenn du bereit bist, unten durchzugeben, das ist Zerbruch. Den Weg der Demut, den Weg der Demut wird der Teufel nicht gehen. Glaub mir das. Er hat Angst vor diesem Weg. Er möchte immer ganz oben ansitzen, immer auf der Plattform sein. Viele scheitern, zerbrechen, weil sie sich für Gott verausgaben, tun zu viel, mehr als was sie sollten. Aber sie tun nichts für mich, für sich selbst. Back ein Kuchen, aber mir zuerst, verstehst du? Dass ich wieder wichtig genommen. Wer Gott persönlich kennt, der verzweifelt nicht. Der gibt sich nicht auf, der lässt gar nicht zu, dass er sich aufgibt. Gott lässt ihm das nicht zu. Elia, ich habe hier der Witwe geboten, dich zu versorgen, geh dorthin. David war auch vor Gott zerbrochen, nicht vor Menschen. Er war ein zerbrochenes Gefäß und er sagt, ich möchte nicht in den Menschenhänden fallen, aber in Gottes Hände bin ich bereit zu fallen, egal was da kommt. Unsere Zerbrochenheit muss nur Gott gegenüber sein. Du musst nicht so vor Menschen heulen, oh Gott, du sei mir gnädig, ich bin ein armer Sünder, ich kann nichts mehr, ich schaffe nichts mehr. Vergiss diese ganze Spielerei, das ist alles nur so Theater, frommes Theater. Ich kenne solche Leute, die spielen so den Demütigen, den Bescheiden, aber Gott will nur sehen, dass du vor ihm zerbrochen bist, vor den Menschen, da ölst du dich, da parfümierst du dich, da cremst du dich ein, weißt du, da sollten die Leute nicht sehen, dass du fastest. In der Bibel heißt wenn du fastest, die Leute sollen gar nicht sehen und gar nicht merken, dass du gefasst hast. Ich habe acht Kilo abgenommen oder zehn Kilo abgenommen, was weiß ich. Verstehst du? Das, ist, das ist alles Quatsch, was, was man da so macht, wenn man sich eingibt bei Fasten. Fasten ist gut und gesund, aber Fasten gilt nicht vor Menschen, sondern gilt vor Gott. Da unterstreiche ich meine Gebete in aller Liebe. Ich will in die Hände des Herrn fallen. Vor Gott müssen wir leer sein, schwach sein. Vor Gott müssen wir arm sein. da. Darfst du Theater spielen vor dem lieben Gott? Da darfst du klein sein, da darfst du unwürdig sein, da darfst du unbrauchbar sein, da darfst du unnütz sein. Oh Gott, ich tauge zu gar nichts. Mit mir kannst du gar nichts anfangen. Und in dem Moment, wo du bereit bist zu sagen, Gott, mit mir kannst du nichts mehr anfangen, ich bin wertlos für die Welt, ich bin wertlos für die Gesellschaft. Wenn mich jemand gebrauchen kann, dann bist es du. Bitte gebrauche mich, lieber Gott. So, wenn wir von allen abgelehnt werden, das ist gar nicht so schlecht, abgelehnt zu werden. Danke Gott, dass du abgelehnt bist. Jetzt kannst du dich ganz auf den Herrn konzentrieren. Du wirst von allen gemieden. Du wirst gehasst, du wirst gejagt, du wirst geschubst, du wirst ausgelacht, verspottet. Man kritisiert dich, man nimmt dich nicht vor voll. Verstehst du es gut? Okay. Jetzt nimmt der Herr dich für voll. Und füll dich mit seinem Heiligen Geist. Das ist, wenn man mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Man muss zuerst mal leer werden, zerbrochen werden, pleite sein. Dann kann der Herr mit uns was anfangen. Und du erhältst dann deine Ruhe, deinen Frieden hier. Ja, wenn alles so gegen dich ist, verstehst du, dann ist der Herr für dich. Und zwar ist Gott für uns wer und was kann gegen uns sein? Desto mehr liebt dann dich der Herr, desto mehr segnet dich der Herr, wenn du zerbrochen bist, wenn du kapituliert bist. Ich liege in den Händen Gottes. Mich kann niemand und nichts aus seiner Hand reißen. In aller Liebe. Wir wollen nur in die Hände des Allmächtigen Gottes fallen. Wir wollen uns dort wohlfühlen, sicher und geborgen sein und gut behandelt werden. Halleluja, preis dem Herrn. Ich spreche immer um die Zerbrochenheit. Der Herr will seine Gemeinde bauen in aller Liebe. David ging es nicht um die Rüstung dass er etwas Großes darstellt, was Gewaltiges. Er ist zerbrochen vor dem Herrn. Er ist zerbrochen. Und ohne der Hilfe Gottes wäre er niemals David geworden. Du kommst zu mir mit Schwert und Spieß und so weiter, und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Der hat nichts mehr gehabt. Er hat die Rüstung abgelegt, hat alles abgelegt und er kommt nur im Namen des Herrn zu dem Goliath und siegt mit einem Kieselstein in der Tasche. Was ist so ein Kieselstein aus dem Bach da unten? Er hat einen Beistand Gottes und Geschwister. Deshalb ist es so wichtig, ich will vom Herrn gebraucht werden. Der Herr baut seine Gemeinde. Ich will nicht von Menschen gebraucht werden. Von Menschen werde ich immer nur missbraucht, ausgenützt, ausgelaugt. Aber der Herr gebraucht mich auf seine Art und Weise. Und vielleicht ganz anders, als ich denke. Mit zerbrochenen Gefäßen kann die Welt nichts mehr anfangen. Du bist ein Fall für Gott. Halleluja, Lob und Dank. Mit zerbrochenen Menschen, die nichts mehr wollen, die kein Ideal, mehr haben, die nur noch die Bibel haben, ich möchte das ausleben, was hier drin geschrieben steht. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Die ihre Eigenart aufgegeben haben. Man tut es, ja, man tut es oder man tut es nicht. Ja. Diese adamische Art, man hat aufgegeben und dann kannst du erst, wenn du deine adamische Art aufgegeben hast, kannst du die göttliche Natur annehmen, die göttliche Art und lebst nach einer anderen Art. Du machst ja nichts mehr mechanisch, automatisch, weil es so in der Bibel steht. Nein, du liest die Bibel mit den Augen des Heiligen Geistes, mit geöffneten Augen. Weißt du, der Heilige Geist leitet uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Der Herr Jesus ist im Himmel, der sitzt zu Recht in der Majestät Gottes. Aber der Heilige Geist leitet uns und führt uns in alle Wahrheit hinein. Und dann tust du nichts mehr automatisch oder dogmatisch. Das hat meine Kirche gesagt. Wir taufen nur so, wie die Kirche es lehrt, oder wie unsere Religion es lehrt, wie es fühle, wie ich denke, wie die ganzen Bibelausleger gedacht haben. Nein, ich mache nichts mehr mechanisch. Wir können auch nicht mehr, ja, weil wir das nicht mehr in der Lage sind, wir schaffen es nicht. Wenn Gott nicht das Haus baut, bauen alle umsonst, die daran arbeiten, in aller Liebe. Gott will sich an unserem Leben beteiligen. Der Herr ist Jesus. Ich will meine Gemeinde bauen, das ist mein Thema heute Abend. Ich will meine Gemeinde bauen, wie Gott es haben möchte. Weißt du, du möchtest vielleicht einen Kirchturm bauen, aber der Herr will einen Flachbau machen und keinen Turm. Der Herr Jesus ist Zimmermann. Er will das Reich Gottes ganz anders bauen in Indien, als ich in Indien war, da habe ich eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob das wahr ist oder eine Legende ist, aber die Inder haben ganz tolle Paläste, diese Maharajis und so weiter, was sie gebaut haben, und da war ein, ein Scheich, da wollte er das schönste Haus, den besten Palast der Welt haben, und dann hat er Leute ausgeschickt in seinem Reich, die sollen Leute suchen, ob es jemanden gibt, der, ja, der mir einen Palast bauen kann, was die Welt noch nie gesehen hat, und da... Äh, nach langen Suchen kommt einer und meldet sich, ja, ich kenne einen, natürlich den einen kenne ich nicht, aber der war bei dem in der Schule, der ein Zimmermann mal, mal war, der Thomas. Und der Thomas hat diesen Mann behandelt und dem Scheich erklärt, er sollte alles den Armen geben und das Reich Gottes wird dann für ihn was tun und er wird einen Palast haben im Himmel, was keines seinesgleichen auf Erden nicht gibt. Und das hört der andere Bruder, der wollte auch, nachdem er gehört hat, mein Bruder baut einen Palast, was noch die Welt noch gar nicht gesehen hat. Und als er hört, der Bruder hat das ganze Geld den Armen verschenkt und den Hilfsbedürftigen und ja, das Geld alles in andere Leute investiert, hat er Fieber bekommen und wollte auch das haben und schickt mal bitte das, ich muss jetzt sterben, ich brauche auch so ein Haus, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Herz geglaubt hat aber der Mann ist schon weitergezogen in einem anderen Reich. Und dann fragt der Bruder, bist du sicher, du bist doch bestimmt einem Sektierer aufgesessen, einem Lügner aufgesessen, diesem Thomas, diesem Missionar, da, der die, den Kopf verdreht hat. Nein, sagt, ich habe meinen Palast gesehen, seinesgleichen gibt es nicht auf dieser Welt. Wenn du einmal siehst, was dich im Himmel erwartet, an Lohn und Belohnung und Auszeichnung und ja... Ich gehe hin, euch eine Stelle zu bereiten, was kein Auge gesehen hat, ist Jesus vorausgegangen. Ich will meine Gemeinde bauen. Dann willst du unbedingt auch haben. Und dann der, der, der andere Bruder, der jetzt im Fieber lag. Ja, ich möchte auch haben. Kannst du mir diesen Mann besorgen? Der ist vorbeigezogen. Weißt du, was du tun kannst? Du es jetzt oder nie? In der Bibel heißt es, ja. Willst du zur Gemeinde gehören, dann tu es, lass dich hinzutun, hinzurufen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt dich seinen, wie er möchte und wie er will. Ja, Mach nichts mechanisch, nichts dogmatisch, nichts automatisch, sondern lass dich vom Herrn führen. Der Herr will dein Leben übernehmen. Ich kenne einige Leute, die haben Oldtimer, die fahren Oldtimer, sind begeistert, mit 30, 40 jährigen Autos zu fahren. Oldtimer, ich bin mal in so einem Oldtimer mal gesessen, da fahre ich Traktor lieber als ein Oldtimer. Verstehst du, der hat keine richtige Servo-Denkung, gar nichts. Aber dieser Oldtimer wurde auffrisiert, der wurde auf Hochglanz geputzt und so weiter. Der ist so aufgeputzt und genau das ist, wie der Herr seine Reich baut. Vielleicht bist du eine, ja, ein Schrott in deinem Leben gewesen, zerbrochen, kapituliert. Aber der Herr nimmt dich und macht aus dir was. In, bei Künzelsau, bei Heilbronn da hinten, habe ich einen Mann oder einen Bauer gehabt, der hat plötzlich nach Jahren alles sein... Heustall ausgemistet oder ausgeräumt und findet unter dem Heuhaufen findet ein Oldtimer, ein altes Auto aus den 30er Jahren und das hat er verkauft und das wurde dann ganz schön aufgemöbelt und steht in Sinsam im Automuseum Versteht ihr? ein Oldtimer, was Gott aus dem Oldtimer noch machen kann das ist schon verschrottet, stinkt nach Benzin und Öl und was weiß ich alles aber Gott kann aus dem was machen wenn der Herr dich auffrisiert und Gott auf die stolz ist. Und mancher Millionär ist stolz auf seine Oldtimer. Der fährt diese Oldtimer, ist begeistert davon. Der Teufel stellt uns immer wieder die Frage, Ja, wie dem Herrn Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, dann zeige es, dann beweise es. Weißt Du musst nichts dem Teufel beweisen. Niemand muss etwas beweisen. Matthäus 4, Vers 3. Da trat der Teufel zu ihm, zu Jesus, und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle die Steine in Brot wenn du der Sohn Gottes bist. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt nicht, er lebt von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Die erste Angriffsstelle in deinem Leben ist, wo der Teufel dich versucht, So sowas beim Jesus, beim Herrn Jesus auf jeden Fall, die erste Angriffsfläche ist, bist du ein Christ, bist du ein Jünger Jesus, bist du ein Kind Gottes. Er versucht dich, er will dich dazu bringen, dass du an deine Berufung zweifelst, bin ich wirklich ein auserwählter Gottes? Auserwählt vor Grundlegung der Welt? Das sind nämlich die Leute, die zur Gemeinde gehören. Und der Herr tat die zur Gemeinde, die erwählt wurden vor der Grundlegung der Welt. Beachte, dieser kurze Angriff, den der Teufel hier an Jesus brachte, sollte Gott gesagt haben. Und es war kurz vorher. Doch ist Jesus in der Taufe. Bei der Taufe, da kommen die Taube, da ist die Stimme vom Himmel. Und so weiter, dies ist mein lieber Sohn. Und gleich anschließend, zehn Minuten später kommt der Teufel, bist du der Sohn Gottes? Weil die Stimme Gottes vorher vom Himmel erklang. Bist du wirklich das, was da von oben gesagt worden ist? Und das ist das Erste. Nun, Christus war der Sohn Gottes. Der Teufel will ihn in Frage stellen. Der Teufel will dich und mich und uns in Frage stellen. Sind wir wirklich Kinder Gottes? Du brauchst ein Remer Und wenn du dieses Remer gehört hast, komm, folge mir nach. Ich will dich zu Menschenfischern machen. Das war die Berufung, Jesus zur Gemeinde. Aber zuerst mussten müssen sie drei Jahre in der Schule beim Heiland sein. Dort hat er sie präpariert und dann erst in die Welt geschickt. Der Teufel hat Angst. Gott könnte dich gebrauchen und du würdest doch ernst machen und so weiter mit deiner Berufung und du tust, was Gott gesagt hat, hier in seinem Wort. Der Teufel will einfach dich in Frage stellen, was denkst du, wer du bist? Was denkst du, wer du bist? Du bist ja auch nur ein Sterblicher. Du bist auch nur aus Fleisch und Blut. Gewiss. Aber du bist jetzt eine Stufe höher gestiegen im Reich Gottes. Und du erfüllst nicht deine Wünsche und auch nicht die Wünsche anderer Leute, sondern du erfüllst den Wunsch des Herrn. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir ein Teil von Jesus, sind wir nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger und Gottes Hausgenossen. Lob und Dank, das nicht, Dann sind wir mit dem Blut teuer erkauft, wir sind wiedergeboren und wir sind keine Fremde mehr, keine Fremdlinge. Ich werde kein Fremdling dort sein, wenn ich mal im Himmel bin, in dieser universellen Gemeinde, die im Himmel angeschrieben ist. Ich werde durch das Blut Jesu Christi verwandt mit dem lieben Gott. Halleluja. Mit Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Ich bin verwandt mit dem Himmel, mit der Herrlichkeit Gottes. Wer an Jesus glaubt, hat einen Anteil an Jesus. Er ist ein Bürger des Himmels. Der Herr baut seine Gemeinde. Das passiert hier unten jetzt in den letzten Tagen. Und der Herr baut seine Gemeinde durch die Krisen. Gemeinde, die durch Krisen gegangen ist. Gemeinde, die durch Prüfungen gegangen ist. Durch das Feuer gegangen ist. Die ja, alle Schlacken abgeschüttelt haben. Die Gemeinde Jesu wird durch Menschen gebaut, die durch Enttäuschungen gegangen sind. Durch Stürme und Anfechtungen, die sich bewährt haben. Der Heilige Geist baut die Gemeinde mit Menschen, die ihr Haus auf dem Felsen Jesus Christus gebaut haben, nicht irgendwo, wo es sehr leicht ist, in der Ebene. Der Herr baut seine Gemeinde, ja, denen der Wolkenbruch egal ist, kann schütten, kann stürmen, kann alles sein. Ich habe ein Fundament. Die Wassermassen stören mich nicht. Der Sturm kann mir nichts ausrichten. Ich bin zerbrochen. Wenn du zerbrochen bist, wird die Welt nichts mit dir ausmachen. Wer stirbt hier in dieser Welt, der macht die Welt nichts mehr aus. Verstehst du, der hat die Welt abgeschlossen. Der Heilige Geist baut die Gemeinde auf dem Felsen und nicht nur auf die bestimmten Worte. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, der ist ein kluger Baumeister, der sein Haus auf dem Fels gebaut hat. Es gibt Christen, so viele Christen ohne Christus in aller Liebe. Vielleicht werden sie noch Christen, echte Christen, wenn sie sich bekehren. Die Gemeinden, die Kirchen sind voll von Menschen ohne Christus. Christen, die nur oberflächlich an Gott glauben, die nur ja, daher schwimmen und fromm reden und nur in Notzeiten ganz schnell sich an den lieben Gott klammern. Aber echte Christen mit Christus, die reden ganz anders, die sind ernst, die sind nicht verspannt, sondern sie sind gespannt, was kommt als nächstes, was will der Herr von mir als nächstes. Viele Christen leben in einer Totenwache. Ja, sie bewachen eine Leiche. Herrgott. Ich habe nur von einer Frau, von einem Bruder gehört, der war Flüchtling im Krieg und da war eine katholische Frau, die hat das Kruzifix mit dem Herrgott genommen oder mit Korpus genommen, ist sie gezogen durch die Straße und da Lausbuben haben ihr das Kreuz aus der Tasche geklaut und dann hat sie geschrien, sie haben meinen Herrgott geklaut, sie haben meinen Herrgott geklaut, sie haben meinen Herrgott geklaut. Weißt du, wenn du den Herrgott im Herzen hast, kann man deinen Herrgott dir nicht klauen, in aller Liebe. Aber viele bewachen so eine toten Leiche. Das sind Christen, die nur auf den Boden schauen und nicht auf Jesus. Die, die zerstreut waren, überall bauten sie Gemeinden auf, durch Menschen, nicht auf Dogmen. Jede Gemeinde war anders. Die Gemeinde in Stuttgart ist anders als die Gemeinde in Berlin. Oder in Heilbronn, wie meine Gemeinde war. Die Gemeinden sind anders. Viele, viele Gemeinden ja, sind nur voll von maskierten Christen, die die Freude am Herrn verloren haben, die keine Freude mehr an Gott haben. Sie sind fromme Sklaven des, der Juden, des Gesetzes, des Zionisten, des Talmuds, des Alten Testaments. Sie haben keine richtige Freude, keinen richtigen Frieden im Herrn. Der Heilige Geist schafft uns Freiheit, macht uns kreativ, das macht der Heilige Geist, führt uns in die Gnade hinein, lasst dir an meiner Gnade genügen, Bruder Schwester. Wir bauen unser Leben auf Jesus, nicht auf das alte Testament, sondern auf das Evangelium, nicht auf irgendwelche Dogmen einer Kirche, nein, oder Tradition oder Kultur. Wir bauen auf Jesus unser Leben. Er ist das Fundament für unser Leben. Er selber baut uns. Er selbst stellt uns dahin. Und wir müssen den Platz einnehmen, den er uns zugeführt hat. Und jeder hat seinen Platz, auch in der Gemeinde Jesu. Ich habe einen Platz, du hast einen Platz. Wir alle haben irgendwo ein Plätzchen in diesem Bau Gottes, der Heilige Geist führt uns in die Freiheit der Kinder Gottes. Die Gemeinde Jesu, das bist du, das bin ich. Besteht aus Menschen, aus Fleisch und Blut. Egal wie du dich fühlst. Weißt du, auf einer guten Baustelle, da ist alles chaotisch. Geh mal auf eine gute Baustelle, egal wo. Schau mal vorbei hier in Berlin, gibt es so viele Baustellen. Da geht alles chaotisch, da steht das, da steht ein Kran irgendwo und so weiter. Das ist alles so unübersichtlich. Wer blickt da überhaupt noch durch? Wichtig ist, dass Gott, der Bauherr, Übersicht hat über die ganze Geschichte. Der Heilige Geist ist der Bauleiter der Gemeinde. Er gibt die Anweisungen, er bestimmt die Richtung. Der Heilige Geist baut die Gemeinde und jeder Gläubige braucht den Heiligen Geist. Dass man abhängig ist vom Heiligen Geist und dass wir den Heiligen Geist kennen, dass wir vom Heiligen Geist geleitet werden, dass wir auf den Heiligen Geist hören, dem Heiligen Geist folgen und wir sind auf den Heiligen Geist angewiesen, der Heilige Geist dient, wie einst Jesus den Jüngern diente. Er will bauen die Gemeinde. Und es ist wichtig, das Evangelium ist wichtig, total anders. Es ist einfach größer, das, die Gnade ist größer als die ganzen Vorschriften. Lass dir an meiner Gnade genügen, Paulus. Die Sache geht weiter. Der Heilige Geist macht das, was nötig ist, was gemacht wird. Den Rest muss ich noch machen. Er gebraucht uns dann, wie ich gesagt habe, wenn wir machtlos sind, wenn wir unsere Macht abgegeben haben, wenn wir nichts mehr haben im Tank, dann kommt der Heilige Geist mit seiner Kraft und führt uns weiter. Du verstehst die Wege Gottes nicht, weil sie nicht deine Wege sind. Meine Wege sind ganz anders. Gott baut seine Gemeinde auf seine Art. In aller Liebe, du musst es nur verstehen, sei nicht über die Beweise Gottes überrascht, wie er seine Gemeinde baut wie jetzt seine Gemeinde all die Jahrhunderte und Jahrtausende gebaut hat. Ja, er zerbricht, macht klein, macht schwach, macht unwürdig, macht wertlos, macht machtlos. Und dann sagt er, und jetzt yes, knete ich den mal so richtig, diesen Klotzen oder diesen Klumpen Lehm, das knote ich. Und dann werte er dich auf, macht es zu einem Gefäß zu seiner Ehre, tauf dich mit Geist und Feuer. Und weißt du, wenn der das Gefäß fertig hat, dann kommst du in die Röhre, wirst du getrocknet, gebrannt, und dann kommt das Gefäß raus und dann wirst du bemalt. Dann bist du erst in deinem Platz. Der Herr baut seine Gemeinde und der Heilige Geist hilft ihm. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe. Lieber Herr, wir sind hier auf dieser Baustelle dieser Welt. Du bist der Bauherr und das ist deine Gemeinde, wo wir stehen. Das ist dein Reich, lieber Jesus. Denn es ist deine Sache, an der wir stehen. Und wir wollen nur nach deinen Bauplänen unser Leben gestalten und verwirklichen. Hilf uns dabei, lieber Heiland. Ich danke dir, dass du es tust. Vater, in Jesu Namen. Amen.